0: Willkommen zu einer neuen Folge von Deal Team, der Funk M&A-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Deal Dealteam, dem Podcast rund um das Thema M&A und Transaktionsversicherung. Mein Name ist Benedikt Prinzenberg und wie immer sitzt mein Kollege Jan Wehkamp neben mir. Hi Jan!
2: Ja, hi Benedikt.
1: Ja, ich bin ja froh, dass du es äh, heute noch mit ja, glockenklarer Stimme hier ins, äh, ins Studio geschafft hast. Du wurdest gestern im Rahmen eines Geburtstags zur ähm, Karaoke-Tätigkeit
2: gezwungen, aber hast es gut überstanden. Äh, ich habe es ich wirklich sehr gut überstanden und es hat auch Spaß gemacht. Äh, pass auf, jetzt kommt eine Überleitung. Äh, kennt jemand noch den Text von Westernhagens mit 18? Da muss ich passen. Unser Gast guckt auch ist
0: bei mir ein bisschen skeptisch.
2: <lacht> also das ist, glaube ich, die erste oder zweite Textzeile direkt. Es führt uns in die Stadt, in der wir heute zu Besuch sind. Oha. Er singt nämlich von Düsseldorf. Okay, das ist wirklich eine schöne Überleitung. Wir sitzen heute in Düsseldorf bei unserem
1: heutigen Gast. Sie ist Partnerin im Düsseldorfer Büro der Wirtschaftskanzlei Arkes und berät seit vielen Jahren in M&A Transaktion und ist mittlerweile auch als Dozentin tätig. Wir freuen uns sehr, heute äh, bei dir in Düsseldorf sein zu dürfen und begrüßen
2: herzlich Dr. Miriam Boche. Hallo, Hallo Miriam. Hallo
0: zusammen. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, schön, dass du dabei bist Miriam. Wir wollen zunächst mit so ein paar persönlichen Fragen mal einsteigen und äh, einfach mal so ein bisschen äh, mehr über dich wissen und äh, dich so ein bisschen kennenlernen. Miriam. M&A-Transaktionen erfordern ja viel Flexibilität, auch eine hohe Verfügbarkeit von Anwälten und Beratern und es gibt nicht wenige Berufseinsteiger, die sagen, das mache ich ein paar Jahre, schauen wir das an, aber dann sucht man sich doch was Ruhigeres oder vielleicht auch was vermeintlich Ruhigeres. Du bist jetzt aber schon seit mehr als zehn Jahren Anwältin und berätst Mandanten bei Transaktionen. Da keimt ja der Verdacht auf, das macht dir richtig Spaß.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich werde auch von meinen Kollegen dafür belächelt, dass ich, obwohl ich das jetzt schon seit elf Jahren mache, tatsächlich immer noch gerne auch mal Teile einer Due Diligence selbst mit übernehme, weil das irgendwie wie Puzzeln ist für mich. Also das ist einfach spannend, ein Unternehmen kennenzulernen in einer Transaktion, neue Geschäftsmodelle kennenzulernen im Konsumgüterbereich oder im Maschinenbau. Das sind ganz unterschiedliche Unternehmen und wenn ich da eine Transaktion berate, versuche ich auch immer vor Ort mir ein Bild von dem Target zu machen. Und das ist für mich unglaublich spannend und gar nicht so, wie man sich das typische Anwaltsleben eigentlich vorstellt und mir ist jetzt gar kein Bereich geläufig, wo das so facettenreich ist, wie im M&A und Transaktionsgeschäft und deshalb bin ich immer noch gerne dabei.
1: Das heißt, du fährst wirklich zu den Targets hin, fährst durchs Land? guckst dir die äh, Unternehmen vor Ort an. Sofern Teil. sich das ergibt, ist das ja.
0: tatsächlich so. Also schon mit äh, in solchen Outfits und Gummistiefeln durch die Werft von Blum und Forst gelaufen <lacht> und mir da angeschaut, wie da gearbeitet wird oder ein Resierklingenhersteller in Ostdeutschland mir angeschaut. Das sind so ganz besondere Highlights, äh, ja, die mich einfach interessiert haben, auch technisch, was da passiert.
1: Ja, Miriam, wir haben uns <lacht> im Grunde genommen knapp verpasst. Ich habe im Oktober letzten Jahres den lm studiengang zum Thema M&A in Münster begonnen. Und ich glaube, du bist kurz danach als Dozentin genau bei diesem Studiengang äh, eingestiegen. Wie kam es dazu, dass du dich noch entschieden hast, neben der Anwaltstätigkeit jetzt noch als Dozentin tätig zu werden?
0: Also mir hat grundsätzlich immer intern auch die Weiterbildung von meinen Associates Spaß gemacht oder von, von anderen Kollegen aus anderen Fachbereichen. Und darüber sprechen wir ja auch noch heute. Ich habe ja diesen Schwerpunkt neben dem klassischen M&A-Transaktionsgeschäft auch im Bereich der W&I-Versicherung, wozu es einfach wissenschaftlich sehr, sehr wenig gab. An der Uni sowieso ohnehin nichts an äh, Modellen, wo man gesagt hat, das ist Teil irgendeines Lehrplans. Und da war für mich dann schon die Idee zu sagen, na gut, das ist vielleicht eine Möglichkeit, auch ähm, das Thema an der Uni bekannt zu machen, mich selber natürlich dadurch auch ähm, ins Gespräch zu bringen. Das war eigentlich naheliegend, dass ich schaue, wo kann ich das Thema W und I, wo ich diese ja, Spezialexpertise über die Jahre aufgebaut habe, wo kann ich das auch eher wissenschaftlich anwenden und was machen, was mir Spaß macht, eben äh, als Dozentin tätig zu sein? Und dann habe ich die Universität Münster angeschrieben, die zum einen den LLM-Masterstudiengang hat, und ähm, an der ich ja selber studiert habe auch früher. Und dann ein Zertifikatslehrgang und im ersten Anlauf war es dann so, ja, um, vielleicht nicht im LLM, der ist so ganz durchkonzipiert und dieses neue Thema, das ist jetzt nichts, wo wir direkt einen Testballon mit aber in diesem Zertifikatslehrgang. Da haben wir jetzt einen Ausfall und da würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Teil übernehmen. Und das ist dann ein, ein Vormittag gewesen, den ich in Münster verbracht habe, in diesem auch graduierten Zertifikatslehrgang, das, der ist gemischt, Studenten und Graduierte. Ja, das ist ähm, ganz gut angenommen worden. Die Leute waren sehr interessiert an dem Thema und dann hat man gemerkt, okay, es ist jetzt dann doch auch in der Lehre angekommen und seitdem darf ich das Thema jetzt auch in Münster im lln studiengang besetzen. Also den Zertifikatslehrgang mache ich auch weiterhin.
2: Aber jetzt muss ich mal fragen, was fragt der Graduierte oder der typische Student in, in, in der Vorlesung, wenn du, ähm, wenn du zu dem Thema dozierst?
0: Nee, das ist eigentlich ähm, ein untypischer Mix aus, aus Fragen, wo jeder aus seinem eigentlichen praktischen Anwendungsbereich dann was sucht und Probleme im Kopf hat, die sich vielleicht in einer Transaktion oder in einem, einem Fall, der geschildert wurde, jetzt bei den Studenten erinnert und dann, dann sagt, ja, könnte man das darüber lösen? Oder wie sind Ihre Erfahrungen damit? Das ist dann tatsächlich weniger theoretisch fachlich, als dann doch, doch eher aus der Praxis, wo man merkt, da, da, da wird darüber hinaus nachgedacht, wie man das selbst anwenden kann.
1: Ja, und zum Hintergrund, in diesem Studiengang sitzen eben nicht nur Juristen, sondern auch Leute aus dem BWL-Bereich. Genau. Es, es teilt sich eben genau in diese beiden Bereiche auf. Deswegen kann ich mir genau, das vorstellen, dass aus ganz unterschiedlichen Ecken und äh, Professionen da die Nachfragen eben zu dem Thema kommen können. Genau,
0: bei den Teilnehmern sind schon Vorkenntnisse im Bereich M&A vorhanden und es ist auch eine gewisse Affinität dafür da. Aber die M&A-Versicherung, von denen ja wir und Ihnen nur ein Ausschnitt ist, das ist für die meisten dann doch noch neu und spannend, weil sie das eben als ein Lösungsinstrument empfinden, was so noch nicht in den Büchern vorkam oder noch nicht so in der Praxis angewendet wurde.
2: Miriam, ja, du bist Rechtsanwältin, Dozentin in Münster an der Universität und Mutter auch noch von zwei Kindern. Ja, genau. Ich betone jetzt mal, dass die, die Reihenfolge nicht gewichtet ist, aber man ahnt, dass da irgendwie gar nicht allzu viel Zeit bleibt für Freizeit, Musik, Gang, Sport, Hobbys etc. Was machst du denn so in deiner Freizeit, wenn du nicht an M&A-Deals arbeitest?
0: Ich glaube, den klassischen Begriff von Freizeit, den gibt es jetzt so gar nicht mehr oder vielleicht nicht in meinem Lebenskonstrukt, weil… Ich finde, für mich sind alle Bereiche ganz gut in der Balance. Mir macht alles unglaublich Spaß. Mein Job macht Spaß. Meine Kinder sind wunderbar. Das heißt, ich schalte natürlich dann ab, wenn ich nach Hause komme, und mit meinen Kindern spielen kann, mit den Abendessen kann, basteln kann, die ins Bett bringen kann, das ist für mich ja ein ganz großer Kontrast zu dem, was ich sonst tue und dabei kann ich auch wunderbar entspannen. Ich dann Freundinnen sehe, die den ganzen Tag mit ihren Kindern verbringen, die wissen das auch gar nicht so zu schätzen, die empfinden das als Normalität und eben nicht als Entspannung und insofern ist das was, wo ich sage, ja, da diese klassische Zeit für mich selber oder spannende Hobbys jetzt, irgendwie Fallschirmspringen, Bergsteigen oder so, das habe ich nicht, also ähm, da würde tatsächlich die Zeit Kaum für Reichen.
2: Kinder und Entspannung in einem Satz, das hört man auch selten. <lacht> Den Satz müssen wir aber schneiden, sonst kriege ich wieder Können Ärger. wir gerne schneiden.
1: <lacht> in fachlicher Hinsicht wollen wir uns heute so ein bisschen mit der Phase beschäftigen, die sich an das Ende der Transaktion anschließt. Also was passiert eigentlich nach dem Closing? Wenn wir diesen fertig verhandelten, unterzeichneten Kaufvertrag letztlich haben, dann sitzen wir vor einem Dokument mit einem komplexen, eigenständigen, streng verhandelten Haftungssystem bestehend aus Garantien und Freistellung. Miriam, deine Einschätzung nach, wie gehen die Käufer im Anschluss an die Transaktion mit diesem Haftungskonstrukt um? Was sind die nächsten Schritte, die Käufer dann nach der Transaktion anstreben?
0: Die Hoffnung aller Käufer ist, glaube ich, dass dieser Vertrag in die Schublade kommt oder beim Anwalt im Schrank steht oder beim Notar und nie wieder angefasst wird. Also das ist der Idealfall, ehrlich gesagt. Äh, man schaut sich in die Augen und äh, trinkt ein Glas Champagner auf den Deal und dann ist das Unternehmen eben in neuen Händen und performt gut und ist dann eben äh, unter neuer Führung erfolgreich unterwegs. Das ist der Idealfall, der natürlich nicht immer eintritt. Es ist ja natürlich nicht in jedem Fall so, dass das Unternehmen nachher auch gut performt und das heißt in diesen Fällen ist es dann häufig so, dass der Käufer sich schon überlegt, wie er den Schaden, den er durch die Fehlinvestitionen erleidet, noch minimiert den Garantiekatalog dann wieder aus der Schublade zu holen und zu schauen, naja, was hat denn der Verkäufer mir damals versprochen, kann ich da irgendwas, was jetzt im Unternehmen einfach faktisch falsch läuft und was eine Erfolglosigkeit äh, zur Folge hat, kann ich das daran festmachen und diesen Schaden vom Verkäufer wiederbekommen und wenn man in dieser Situation ist, dann wird natürlich auch genauer hingeschaut, dann wird der ganze, werden Anwälte eingeschaltet, wird der ganze Garantiekatalog nochmal von vorne bis hinten gelesen und in unserer Erfahrung ist es dann so, dass wenn gar nichts mehr hilft, wird eben dann die Garantiekatalog zu den Jahresabschlüssen herangezogen und man ist der Überzeugung, naja, wenn schon nichts anderes hilft, dann hat es sich irgendwo im Jahresabschluss falsch wiedergefunden.
2: Man erlebt ja in der Praxis durchaus, dass der Vertrag nicht mehr in der äh, bekannten Schublade abgelegt wird, sondern statt der Ablage das Ganze schon eingebettet wird in eine Art, einen professionellen Prozess, um eben Risiken und Fristen nach Vollzug der Transaktion zu überwachen, um etwaige Mängel, Garantiebrüche aufzudecken und natürlich das Ganze auch jeweils fristgerecht beim Verkäufer anzeigen zu können. Das heißt, eigentlich erfolgt nach dem Closing ja nochmal eine weitergehende Prüfung äh, des Unternehmens und ja eigentlich eine Art äh, Due Diligence auch nach dem Deal selbst. Ist das für Käufer grundsätzlich empfehlenswert? Erkennst du da auch so eine Art äh, Trend? Und wie wird sich das auch so durch technische Rahmenbedingungen entwickeln?
0: Das, was wir eigentlich primär sehen, ist, dass der Käufer nicht nochmal das, was wir technisch unter Due Diligence verstehen, in Auftrag gibt, nachdem das Closing stattgefunden hat. Das mag es, mag es geben. Aber das hat natürlich auch wieder darüber hinausgehende Kosten zur Folge und die Involvierung externer Berater. Was wir typischerweise sehen, ist, das, was man auch als due diligence in-house bezeichnen könnte, dass eben neue professionellere Reporting Strukturen eingezogen werden, die faktische Missstände im Unternehmen typischerweise aufdecken, gerade ähm, wenn Private Equity ein, ein ehemals familiengeführtes Unternehmen übernimmt, dann werden natürlich die Strukturen nachgezogen, professionalisiert, das ist das Geschäftsmodell, einfach das ganze Business zu optimieren und in dem Zusammenhang und dann tatsächlich auch gerade im nächsten Zyklus der Jahresabschlussaufstellung, werden einfach faktisch, weil das Zahlenwerk nochmal genauer geprüft wird und äh, in, den, in den Detaillierungsgrad im operativen Geschäft gegangen wird, auch der neuen Geschäftsführung oder der alten Geschäftsführung in neuen Reportingstrukturen. da werden einfach viele Missstände offengelegt. Aber nochmal, selbst wenn die Missstände recht groß sind, solange das Unternehmen weiter eine großartige Wachstumsstory hat und ähm, alle Gremien überzeugt und positiv gestimmt sind, kommt niemand auf die Idee, sich mit Garantieverletzungen auseinanderzusetzen, selbst wenn es vielleicht auf dem Papier eine gäbe und das auch dem ein oder anderen bewusst ist, dass man da noch was holen könnte gegebenenfalls.
2: Miriam, ja, in der Praxis sehen wir vor allen Dingen Konflikte so im Nachgang der Transaktionen zu Jahresabschlüssen über Steuerfragen, aber auch ganz häufig wesentliche Verträge des Targets, sei es auf, auf Zulieferer- oder auch Abnehmerseite äh, und auch Compliance-Themen. Deckt sich das so mit deinen Erfahrungen von Schadenfällen und Kannst du uns vielleicht einfach von einem Fall berichten, der dir so besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Das deckt sich definitiv mit unseren Erfahrungen. Es gibt ja auch Studien, die dazu veröffentlicht sind, welche Garantien typischerweise ähm, als verletzt geltend gemacht werden. Und ähm, ja, neben den wesentlichen Verträgen oder auch arbeitsrechtlichen Themen im deutschen Markt zumindest, ist das ähm, vor allem die Bilanzgarantie, die Jahresabschlussgarantie immer schon ja in den letzten Jahren eine, eine Auffangklausel gewesen, die viele Käufer eben herangezogen haben, wenn sich bestimmte Missstände im Unternehmen nicht konkret an einer besonderen Garantie festmachen ließen. Und das sehen wir durchaus zunehmend, gerade auch in versicherten Transaktionen, da haben die Käufer schon die Erwartung, dass da noch mehr als in nicht versicherten Transaktionen eben die Möglichkeit besteht, auf Grundlage einer Garantieverletzung eben Schäden geltend zu machen.
1: Und in deiner Beratung hast du ja auch regelmäßig Schnittstellen zum Thema W&I-Versicherung. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wo und an welcher Stelle du und eure Kanzlei ins Spiel kommt bei Berat in der Beratung. Wen beratet ihr und was ist genau letztlich der Schwerpunkt eurer Beratungstätigkeit?
0: Wir sind ja eine Kanzlei mit starkem Fokus im Bereich M&A. Das heißt, wir kennen das W&I-Produkt letztlich vor allem aus der Beratung auf Verkäufer- und Käuferseite und das schon Seit 2010 habe ich meinen ersten Deal gemacht mit einer Transaktionsversicherung. Da beraten wir eben, wie gesagt, die Dealparteien ein bisschen auch dabei im Rahmen der Kaufvertragsverhandlungen, wie man das Produkt am besten ähm, integriert, immer in Kooperation mit Maklern in, in diesen Transaktionsgrößen natürlich. Aber auch schon, dass man ein bisschen die Erwartungen auch, äh, dass, dass man da, dann an der Stelle managt und sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr als Ihren ihr in einem unversicherten Deal bekommt, aber es dient halt eben der Absicherung äh, dessen, was ihr hier vereinbart. Ähm, oder es macht sogar den Deal erst möglich, eben, das wisst ihr ja besser, äh, der Clean-Exit- Gedanke, der dann eben auf Verkäuferseite auch dazu führt, dass man sagt, ich gebe hier eigentlich kaum Garantien ab und bitte schau, dass du eine Versicherungslösung äh, bekommst als Käufer. Also das ist die eine Facette und wir haben eben den Schwerpunkt darauf und ähm, vor allem ich mit meinem Team, Versicherer im Underwriting zu beraten. Das heißt, wir schauen für den Versicherer mit auf die Due Diligence der Käufer und beraten den Versicherer eigentlich dabei, wie er seine Deckungsposition formuliert. Wir machen, übernehmen keine Deckungsentscheidung, aber wir geben eben unsere Meinung ab zu Marktstandards von Garantieumfang dazu, wie passt der Scope der Due Diligence, der durchgeführt wurde, zu dem Garantiekatalog und ähm, wie kann man hier eben ähm, eine, eine gute Deckungsposition formulieren. Das ist also unsere Aufgabe als Underwriting Council. Und dann in Fällen, in denen es nach Closing der Transaktion tatsächlich äh, zu einer Claim Notice, also einer Schadenmeldung, kommt, beraten wir primär Versicherer bei der beim Handling dieser Schadenfälle oder eben auch unsere Mandanten, die auf Käuferseite Ansprüche unter W&E-Versicherung gegen Versicherer geltend
2: machen. Also jetzt ist meine Frage eigentlich schon äh, schon beantwortet, die ich so ursprünglich fragen wollte. Äh, das wäre nämlich tatsächlich gewesen, an welcher Stelle dein Team und du so in, ins Spiel kommt. Ich frage mal was äh, Ich frag mal was anderes. Du hast gerade gesagt, ihr schaut euch die durchgeführte Due Diligence regelmäßig eben auch an, nur eben aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive eines Versicherer ist, der entscheiden muss, ob er ein gewisses Risiko übernehmen kann oder nicht. Auch die Berater haben ja schon ein bisschen Erfahrung mit W&I-Versicherungen, also typischerweise die Personen, die gerade dort eine Due Diligence für einen Bieter oder einen Kaufinteressenten durchführen. Vielleicht könnte es da so ein oder zwei Tipps mit auf den, auf den Weg geben, um diesen ganzen Prozess zwischen Due Diligence, ähm, zwischen ja, Underwriting, Counsel und Versicherung, um, um da den Prozess einfach äh, noch ein bisschen zu verbessern.
0: Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass die Käufer, Berater, also nicht nur die Rechtsanwälte, sondern auch diejenigen, äh, die die Financial und Tax Due Diligence durchführen einfach verstehen, wie das Produkt funktioniert. Die einfach verstehen, dass es eine Garantie geben wird oder eine Steuerfreistellung, die der Versicherer nur schwer decken kann, wenn die Risikobereiche nicht zumindest abgeklopft wurden in der Due Diligence. Es ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe früher in Due Diligence-Berichten nie gelesen, der Versicherer hat auf Rückfrage bestätigt, dass alle Versicherungsprämien bezahlt wurden. Das ist eine typische Garantie im Unternehmenskaufvertrag, die sich findet, die Underwriting Council fragen danach, habt ihr euch das bestätigen lassen? Woraus entnehmt ihr das? Und die großen Anwaltskanzleien, die guten, renommierten M&A- Player, die können das in ihren Due Diligence-Berichten schon super abbilden. Die schreiben mittlerweile, das, ist wirklich, das, das sieht man, wie sich da der Markt ganz, ganz stark entwickelt hat von Beraterseite auf, auf Käuferseite, dass die wissen, was will der Versicherer denn eigentlich lesen, auch ganz klar sagen, wir haben diese Dokumente nicht gesehen, wir haben sie angefragt, wir sehen aber kein Risiko, weil sich das aus den und den Anhaltspunkten ergibt, dass das und so und so vorliegt. Insofern sieht man da ein, eine deutliche Entwicklung im Markt, Dahin, dass die Due Diligence Berichte einfach treffsicherer die Risikoperspektive des Versicherers berücksichtigen bei der Darstellung, nicht bei der Durchführung der Due Diligence, also man prüft nicht anders, aber man erklärt anders, besser, was man sich angeguckt hat und und wie.
2: Also, dass die Berater sozusagen schon antizipieren konnten im Grunde genommen, welche Fragestellung für einen Versicherer am Ende relevant wird, weil der natürlich nochmal eine andere Bewertung oder eben eine eigene Bewertung seines seines Risikos hat und eben entsprechende regelmäßig wiederkehrende Punkte eben auch abgefragt und gerne überprüft haben möchte.
0: Richtig, genau. Also wir haben früher häufig High-Level-Red-Flag-Berichte gesehen, die eben nur Issues basiert waren und nur die ganz schwierigen Findings aufgedeckt und beschrieben haben. Das hat natürlich dazu geführt, dass die übrigen Bereiche, die von Garantien abgedeckt wurden, nicht erörtert wurden in diesen Berichten und die Underwriting Council oder Underwriting Teams eben sehr lange Fragekataloge dann im Underwriting-Prozess stellen mussten, um das abzuklopfen. Und dem ist der Markt mittlerweile entgegengetreten und hat das Berichtsformat da zum Teil ein bisschen angepasst, um diesen Prozess da wesentlich effizienter zu gestalten.
1: Jan und ich begleiten eben auf Maklerseite auch die W&I-Schadenfälle unserer Mandanten. Du bist sozusagen auf der, auf der gegenüberstehenden Seite beim Versicherer tätig. Mhm. Vielleicht kannst du so ein bisschen aus deiner Sicht ähm, eine Empfehlung aussprechen. Wie sieht so das perfekte Zusammenspiel im Schadenfall zwischen den Beteiligten aus? Oder welche Stellen können vielleicht noch verbessert werden?
0: Dazu muss man verstehen, was eigentlich beim Versicherer passiert in einem Schadenfall. Und ich habe ja dieses Thema W und I aufgegriffen aus meiner versicherungsrechtlichen Perspektive damals. Ich habe viel DNO Industrieschadenfälle beraten auf, auf eben auf der auf der Claims Seite und weiß daher, was Versicherer brauchen an, an Dokumentation, an Erklärungen, wie intern ähm, agiert wird und auf der anderen Seite bin ich M&A-Anwältin und weiß, wie M&A-Anwälte denken und auch schreiben. Und dieses Zwischenspiel, dass man eben auf der einen Seite versteht, was muss ich in einem Schadenfalle dem Versicherer darlegen, was brauche ich auch an Unterlagen äh, und wie halte ich es trotzdem einigermaßen pragmatisch, um meinen Mandanten auch mit an die Hand zu nehmen, das ist manchmal schwierig und oft ist unsere Hauptaufgabe für den Versicherer eigentlich das zu übersetzen aus der M&A Welt, die sehr pragmatisch ist. Viele Claims Notices sind sehr kurz, einige Seiten nur, da geht es dennoch um Schadenfälle im zweistelligen Millionenbereich und das eben viel Moderationsarbeit zu leisten. Die wesentlichen Punkte sind eigentlich, dass sich die Beteiligten untereinander verstehen. Und da sind eben Makler und äh, die Anwälte, die daran beteiligt sind, diejenigen, die auf beiden Seiten eigentlich die Erwartungshaltung ein bisschen managen und auch Informationen kanalisieren können und müssen, damit da nicht die Erwartungshaltungen aufeinanderprallen und zu einer Blockade führen, die letztlich eine effiziente Schadenbearbeitung verhindern der Bearbeiter bei der Versicherung, der hat eben den Anspruch, dass jemand ihm eine Schadenmeldung zuschickt, die unterfüttert ist mit den notwendigen Dokumenten, die Stellung nimmt zu haftungsrechtlichen Themen, aber auch vielleicht schon deckungsrechtliche Rückfragen vorwegnimmt. Das heißt, dieses Bewusstsein muss derjenige, der die Schadenmeldung verfasst, haben bei der Erstellung der Schadenmeldung, damit der Prozess in der Versicherung effizient angestoßen wird. Umgekehrt, auf Ebene des Kunden, also des Käufers, muss ein Verständnis dafür geschaffen werden, dass eben nicht vier Seiten Schadenmeldungen ausreichen, um zweistellige Millionenbeträge entweder aus London oder aus dem deutschen Markt heraus zu bekommen als Versicherungsleistung und das tatsächlich auch mal eine Zeit in Anspruch nehmen kann, nicht weil der Versicherer nicht will, sondern weil es einfach bestimmte Formalien gibt, die eingehalten werden müssen. Und da haben eben die Berater eine sehr wichtige moderierende Rolle in dem Prozess, um das effizient und auch konstruktiv und freundlich zu gestalten.
2: Liebe Miriam, ja, vielen Dank, dass wir uns heute mit dir in Düsseldorf treffen konnten. Gerne. Und ich fand es super interessant. Einfach erstmal, Schaden ist an sich sowieso immer das Thema, da muss ich eine Versicherung immer beweisen. Aber wir danken dir für den Einblick, die du uns an der Stelle gegeben hast, äh, wie du auch ähm, als Monitoring Council für, für Versicherer oder Underwriting Council auch schon im Vorfeld äh, deine Arbeit machst und dass du uns dann Einblick gegeben hast und äh, ein bisschen was aus der Praxis erzählt hast. Vielen Dank. Gerne. Ja, Benny, wie immer nach dem Spiel kommt unsere Nachbesprechung. Ja. Was sagst du? Wir haben heute das erste Mal über Schadenfälle gesprochen. Ja, nach dem Spiel äh, fühlt mich, ich weiß,
1: HSV-Fan eigentlich, aber auf ein Zitat, was aus dem Dortmunder Bereich kommt, was glaube ich jeder kennt. Grau ist im Leben alle Theorie, aber entscheidend ist auf dem Platz. Und ich glaube, das fasst so ein bisschen das zusammen, was wir heute besprochen haben. Das heißt, die, die Verhandlung, die Ausarbeitung der Police, alles schön und richtig, unabdingbar, aber die, die echte Belastbarkeit des Produkts zeigt sich eben im,
2: im Claims-Management am Ende. Und umso besser, dass wir hier mit Miriam nochmal ja, so ein paar Strukturen und Abläufe besprechen konnten. Ganz wertvolle Tipps, glaube ich, die wir heute zusammen ja, erarbeitet haben. Das glaube ich auch. Ja, wir freuen uns äh, wie immer über Fragen und Anmerkungen zu dem Thema und äh, stehen da gern zur Verfügung. Ja, ihr erreicht uns äh, wie immer über die sozialen Netzwerke, LinkedIn, Xing, etc. Wir machen den Laden dicht und hören uns in zwei Wochen wieder.